0: Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság kiadó agrárpodkesztje két hetente szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar minden perítékre kerül. 1991-ben mindössze 198 darab mangalica élt a világon. A kihalás széléről hogyan élet újra ennek a különleges őshonos fajtának a tenyésztése? Miként váltak a mangalica húsából készült termékek prémium hungarikumokká? Erről Tóth Péterrel, a mangalica tenyésztők országos egyesületének elnökével, Halmos B. Árnás, a kistermelők lakja főszerkesztője beszélgetett.
1: A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Tóth Pétert, a Mangalica Ternyésztők Országos Egyesületének, illetve az őshonos tanácsnak az elnökét. Azt gondolom, hogy kezdjük a beszélgetést onnan, hogy Péter már gyermekkora óta a Mangalica sertéseknek a híve.
2: Hát kérdé csókolom, köszönöm szépen a meghívást. Hát ezt ma már ilyen szinten népmese jelemekkel szokták színezni, hát mondhatnám én is, hogy persze már az óvodában is a malacka volt a jelem, vagy hogy az első leggomboros disznólat építettem. Ez azért nyilván nem volt így. Városi gyerek volt, amin a javából, de viszonylag hamar kiütközött az állatok iránti szeretetem, tehát aztán így kerültem, el én egyébként Debrecen pallagon végeztem állategészségőr szakon és onnan kerültem a Debreceni Agrártudományi Egyetemre, tehát végig foglalkoztam 14 éves koromtól már állatokkal, állattennyisztéssel, sertésekkel is, de igazából azért a, a mangaricával vagy a sertésekkel való kapcsolatom az 1991-ben robbant be, amikor én egy spanyolország ösztöndíjam alatt találkoztam olyan fiatalokkal, szintén egyetemistákkal egyébként, állatúrostan hallgatóval, aki sonkagyári örökös volt, és különleges ilyen sertés sonkákat gyártottak, euh, Juan Vicente vezető barátom, euh, akinek volt az ötlete, hogy ha majd én Magyarországra hazajövök, akkor nézzek már valami különleges minőség alapanyagot a cégének, milyen jó poén lenne, rendszerváltás van, én tudok spanyolul, euh, egy ilyen cseregyakorlat keretében voltam kint, uh-huh. tehát az Erasmusnak az őse volt ez gyakorlatilag, ami egyébként Gödöllői eredetű, tehát a, IWAS vagy IAAS nevezető nemzetközi agrárhagatok szövetségének voltam egyébként ilyen aktív tagja. Gödöllő adta az elnököt, Debrecen az elnököt, és egy ilyen konferenci eredményeképpen kerültem ki Spanyolországba. Egyébként onnan indult, és én úgy jöttem a 91 nyarán a nyári gyakorlatom végén, hogy hát nézzük már ennek utána, hogy akkor ebből lehet valami, ugye rendszerváltás volt, én akkor fejeztem be az egyetemet, Aha. negyedikes egyetemista voltam, még volt egy évem, de azt már sejtettem, hogy TESZ-hegbe elmenni nem lehet, már ez az egészen nagy üzemi struktúra, ez azért rogyadozott rendesen. Na de mit csináljon egy fiatal nyelveket beszélő, egyetemista, hát bármilyen külföldi kapcsolatot keresünk akkoriban. És hát így jött ez, hogy hát nézzünk ennek utána, és hát nagyon hamar meggyőződtem róla 1991 nyarán, őszén, hogy igazából mangaricából nem nagyon van. Tehát arra rájöttem hamar, hogy azt a különleges zsíros, fekete körmű, nagyon eltérő sertést, amiből sonkát akarnak gyártani a spanyolok, az itt nálunk a mangarica lesz, Aha. De, de arra is rájöttem, hogy nincsen belőle. Egészen pontosan 198 darab volt az összes, de ez nem csak egy telepen volt ennyi, hanem az egész világon ennyi volt összesen. Aha. Ráadásul uh, zuhant is a létszám, tehát akkoriban volt egy ilyen sertésválság, nem kellett senkinek KGST összeomlott, tehát zártak be a adták el, vágták le, és hát ebben a helyzetben kellett azon gondolkozni, hogy, hogy mi legyen.
1: És akkor azonnal felvásárolták, vagy hát valahogy ki, a igen, Hát ez
2: úgy nézett ki, tényleg ilyen kalandos népesei elemek ezek, hogy meghívtam a spanyol barátomat Magyarországra, ő eljött, de hát ugye ezt mi leveleztünk írógéppel, hát nem volt internet, nem volt mobiltelefon, egy darab telefon volt, debrecenve egy utcai fülke, ami bevet 20 forintosokat vagy 10 forintosokat, hogy külföldre lehessen telefonálni, mert nem voltak én vonalak azért akkor még. Tehát megérkezett teljesen vakon, egy, egyébként én voltam 23 éves, volt 26, egy másik fiatal ember, bennünket fogadotta a teljes nomenklatúra, tehát ilyen TESZÖV meg, meg ilyen mindenféle nagy szervezetek vezetői, akik azt hitték, hogy a komoly nagy befektető megérkezik nyugatról, megmenti a magyar sertésrenyésztést. És megérkezett egy fiatalember, aki velem együtt elmentünk a nagy TESZ-ekbe, és mondtuk, hogy nekünk nem feltétlenül ez a üzemi, sertés kell ám, Aha. mert az van nyugaton nagyon sok, tehát hogyha abba az irányba vegyünk el, akkor nagyon kóly konkurenciánk lesz. Na, no, de itt van ez a különleges, ez a furcsa zsíros, a Hortobágyon találtunk néhányat, az, az abba van kraft, az érdekes lehet. Persze, nyilvánvalóan kinevettek, de miután láttuk, hogy tényleg nem kell senkinek, és tényleg semmi intézkedés nem történt, akkor szó szerint ez történt, létrehoztunk egy KFT-t, ez az Olmos és Tóth Kft. minden a mai, mai napig megvan, amely akkor egyébként felvásárolta két év alatt a világösszes mangaricáját. Tehát igen, 195... volt egy... Igen. Hát ezt az akkor még 143-at, mert egyébként még vagy 50 darab levágták, meg, meg is döglött belőle. És igazából ezzel indult el a történet, ami 93-4-ig tényleg így volt, hogy senkinek nem volt, csak nekünk. Na most, amikor azért leesett a Tantus Budapesten, tehát a magyar demokratikus kormány már már úgy működni kezdett, és úgy, úgy észbe kaptak, a, akkor a névig elődje volt az OMI, Országos uh-huh. mezőgazdasági minősítő Intézet, meg a Minisztérium, hogy hoppá, hát itt van egy, egy, egy ősholos fajta, amit egyébként törzskönyveztek állami cégek, és hol van? Ja, hát két fiatal ügyködik vele, Miskolc mellett Emődön, meg Hortobányon, béreltünk ki a tanyákat, hát ez így nincsen jól, szóltak, hogy jöjjünk fel Pestre, te ott elmagyarázták, hogy azért ennek van egy normális menetet. Tehát itt azért tenyésztőszervezetet kellene alapítani, törzskönyvezni kellene bejelentkezni azokba a struktúrákba, amik megvoltak. És hát ugye nem feltétlenül ez volt a szándékuk nekik akkor, hogy mi ott 23 évesen azt mondjuk, hogy hát jó, hát akkor csinálunk egy tenyésztőszervezetet is. Amit egyébként az akkori tanárom, dr. Szabó Péter adjunk úrnak az irodájában sikerült Debrecenben megejteni és így létrejött a mangalitza tenyészetek országos egyesülete is. De 140 állattal, 5 tenyészettel, 10 taggal, tehát, tehát egy nagyon egy ilyen, ilyen szintű dolog volt. De hát miután a koncepció megvolt már az elejétől, hogy minimuma négy lába fog kelleni a nemzetközi piacokon. Uh-huh. A többire meg úgy mindenki emlékezett, hogy az ilyen nagyszüleink idejében volt itt kolbász, a stb. Akkor ugye a koncepciót érlegetve ez úgy bővült. És adtunk el állatokat, Másoknak is. Talán ez egy, egy ma már egy, szerintem egy történelmi pillanat volt, amikor arra az elhatározásra jutunk a spanyol barátommal, hogy az úgy nem működik, hogy egy, egy sertésfajtát két ember hobbiként tart. Aha. Tehát, hogy, hogy ez akkor fog igazából megmenekülni, meg felszaporodni, ha beleáll minél több ember, uh-huh. és hát tulajdonképpen meg kellett teremteni a saját konkurenciánkat is, tehát el kellett adni más tenyésztőknek, hogy nekik is legyen. Na most ez a történet alakult 30 év alatt oda, hogy most van 10.000 mangarit sa, közel 200 tenyészetbe, nekünk csak 300 van, tehát egyértelműen magyar dominancia van mindenben, családi gazdák, tömegei, akik ugye legjobb termékeket gyártják, de maga az alapgondolat az egyébként változatlan, hogy én nekem a fő munkám, nyilván az Egyesületem, meg a tanácson kívül, meg társadalmi tisztségek, az az, hogy én mind a mai napig ennek a kis Kft.-nek vagyok egyébként az ügyvezetője, és mi ami disznót tudunk, megveszünk, ami sonkát tudunk, megveszünk, ami húst tudunk, eladunk, de a vége az, hogy egyébként Spanyolországban 25 éve van egy olyan sonkagyár, ez egyébként ma a világ legjobb sonkagyára lett, tehát ez is fejlődött azért, amelynek az egyik ilyen különleges, spéci, limitált terméke a 40 közül, de az egyik legjobb, hanem a legjobb, az a Magyarországról számozó mangarica sonka, amit ők három évig érlelve dobnak piacra. Ma már egyébként nem csak ők vesznek Magyarországról sonkát, mert Szlovéniában, Belgiumban, Franciaországban, vagy akár Japánban is van mangarica sonka gyártás, Olaszországban is van több mint 20 éve, de ez a dominancia megvan, hogy ez egy biztos háttér,
1: Kicsit... Ennyi így
2: keretezve?
1: Még még az lehet, hogy keretezve, de azért beszéljük magáról a a mangalica sertésről. Azért ugye ahhoz, hogy tízezer koca legyen, ahhoz ugye föl kellett szaporítani, meg akkor most hogy van, hiszen most már nem csak csak szőke mangalicánk van, van, hanem hanem sikerült úgymond rekonstruálni a... Az összes színváltozatot?
2: Igen, tehát ugye akkor, akkor erről is beszéljünk. Tehát maga azért a mangolica fajta, ugye a standard, hivatalos szöveg, Magyarország egyedüli őshonos védett, veszélyeztetett sertésfajtája. Annyiban kiegészíteném, hogy nem egy, hanem egyébként négy. Igen. Mert ugye ezek ma már nem is színváltozatok, hála egyébként Gödölői-Debrecen együttműködésnek. Körülbelül tíz éve az is igazolva lett különböző DNS tesztekkel, kutatásokkal. Hogy azért ez a szingén ez annyira markánsan elkülönül, hogy igazából ezek önálló fajtaként is megállják a helyüket. Uh-huh. Tehát ma az Európai Unióban és Magyarországon mindenhol, Magyarország nem egy manganica fajtával és négy színnel, hanem négy manganica fajtával van jelen. Ez a szőke, az eredeti egyébként a kisenői szőke, a fecskasú, a vörös és a fekete. Na most a szőke volt az, ami egyébként 1833-ban először megjelent, Ugye itt egy fontos info, hogy ez őshonos, meg régi, de azért annyira nem régi. Tehát itt eloszlatnék egy városi legendát. Tehát nem tehát,
1: Árpádékkal Igen, tehát például a Feszti Kárpán.
2: körképpen hiába keresnénk. Tehát, hogy, mert hogy nem ilyen. Mert hogy ezt, ezt igazából a Magyarország iparosításakor, akkor tenyésztették ki egyébként full nagyüzemek, és a József Nádor Magyarország kormányzója, tenyésztette ki, mert egyébként hobbiból ő is volt.
1: Ha jól emlékszem, akkor ez a 1933-ban alapított egy tenyésztetet, Így van,
2: Kislyenőn, ez jelen, jelenleg a Románia-Arab mellett van, de, ahol egyébként ő szerb, sumaria sertések, magyar bakonyi szalontai egy fajta átalakító keresztezéssel, kvázi mesterségesen létrehozta ezt a fajtát, amit azért hozott létre, mert a iparosítás eredményeképpen egyen nagyobb igény volt a zsírra, és a szalonnára. Tehát itt megint egy városi legenda következik, hogy korábban a sertések egyáltalán nem voltak zsírosak. Tehát a mangaricával jött be az a feeling, hogy zsíros a sertés. Mert egyébként a középkorba, tehát mondjuk Mátyás idejébe, a mangaricát megelőző időkben a sertések, a vad sertések hasonlóan, egy ilyen szálkáshústadó. Hát de vagy úgy
1: is tartották hát őket, nem? Hát az, az erdőbe.
2: Így van. Na most a mangarica viszont már kukoricát evett, tehát megjelent a kukorica is a nagy és igazából a modernizáció egyik eredménye lett, hogy kialakult egy kvázi akkoriban egyébként túlságosan uh, iparszerűnek, meg, meg kényesnek, meg modernnek bélyegezték egyébként a szakemberek az 1800-as években a mangalicát, mert azt mondták, hogy ez nem ellenálló, meg ez, ez, ez bezárják olva, meg ez kukoricát teszik ebből, nem lesz semmi. Uh-huh. Tehát akkor is voltak ilyen, ilyen vélemények. Hát ehhez képest egy elképesztő egy zsírtermelést tudok produkálni, tehát egy manganica egy év alatt meg tudott nőni 180 kg és annak a testének a 73%-a is szalonna még zsír volt. A világrekorddal egyébként a 73,1% ma arról fotunk. Tehát nehéz elképzelni, hogy az állat egyáltalán, hogy mozgott, izom nem is nagyon volt benne. De akkoriban a szalonnának és a zsírnak volt értéke és kertje, sokkal többe került a piacon egyébként, mint a hús. Mert ugye az as években elektromos áram hiány hűtőszekrény sem volt, és hogy gyakorlatilag nem lehetett tartósítani a sertéshúsokat. Egyedüli tartósítási lehetősége volt, hogyha megfüstölték, hogy csináltuk a kolbást, vagy valamit.
1: Tehát Igen, de így lesütötték,
2: zsírba ejtették, de igazából sertéshúst télen ettek az emberek. Tehát ez a napi no. rengeteg mennyiségű sertéshús, amit fogyasztunk, ez nem volt része a magyar gasztronómiának. Ahogy aztán a 1900-as években elterjed az áram, a hűtő, a mindenféle ilyen friss hús tárolási technikák. Egyébként le is áldozott a tehát a nögyüzemi sertések azok már az 1930-as évekbe elkezdtek megjelenni. Most mind hússertésekről Aha. beszélek. De igazából ez egy zsírsertés, négy fajtája van, alacsony szaporaságú, lassan nő, rosszul értékesíti a takarmányt, tehát tulajdonképpen mennyiségi mutatókban elmarad a modern sertésfajtáktól, ezért egyébként nem éri meg alapban tenyészteni, mondhatjuk azt, hogy egyébként ezért is vesztette el a jelentőségét, mert hogy sokkal drágább előállítani egy darab mangalica sertés, mint egy nagy üzemét. csak akkor itt jön a kérdés, hogy akkor miért szaporodott megint föl egy kicsit, mert egyébként ezért halt ki. Hát a
1: réspiac Hát
2: ezért szaporodott fel, mert most már nem azért veszik egyébként, amiért vették száz éve, mert ma már nem a szalonna meg a zsíra főterméke, bár egy kis vargabetű szerényen megjegyzem, hogy voltam tegnap előtt egy budapesti nagyáruházban, ahol 5800 forint volt egy kiló mangarica szalonna, tehát azért ez sem biztos, hogy mindig az olyan rossz termék, de alapvetően a fő terméke az mégiscsak a hús lett, mert hogy a mangaricának a húsa éppen a genetikai adottságai miatt ugyan sokkal kevesebb mennyiségileg, de színben, Márványozottságban, víztartalomban, sütési paraméterekben, általában élvezeti értékben, tehát minőségében, ma már egyértelműen jobb, mint a nagyözemi sertésfajta. Remélem nem szarak meg a nagyüzemi tenyésztő barátaim, de hát sajnos a valóság az, hogy én egyszerű laikusként veszek egy nagyüzemi sertés karajt egy boltba, veszek egy mangalica karajt egy boltba, és letenni ide egy tárcára, sok ilyen tesztet végzünk, akkor bizony, hát a nagyüzemi sertés ma egy csirkemel jellegű, fehér, egyértelműen zsírmentes, egy ilyen nagyon magas fehérje, tartalmú, víztartalmú, tényleg egy baromfi húshoz hasonlatos termék. A mangalica karaj pedig egy sötét vörös mármányozott, inkább egy magas minőségű marhahúshoz hasonlatos vörös hús lett. És nem a mangalica változott meg. Tehát ez egy másik beszélgetés témája lehet, amikor palaszkodnak, ők, hogy nem lehet eladni. Nem a mangalica változott meg. 30 évvel ezelőtt, ha vettem egy nagyüzemi sertést, akkor az is vörös volt meg márványozott, az meg most fehér meg nem márványozott. Valahogy úgy alakult a helyzet, hogy a prémium piacok, ez legyen egy magyar étterem, vagy egy háztályi gazdátóvásárló vevő, vagy egy japán étterem, az meg ezt a vörös márványozott húst keresi sokkal drágábban, és ez a drágább ára az, ami hát ezt az egyenletet pozitívba tudja fordítani. hát sokkal drágább az állattartása, mert olyan, amilyen, de egyébként a végeredménye mégis jobb. Tehát ilyen furcsaságokra képes az állatteisztés.
1: Akkor még mindig térjünk vissza a négy fajtára. Hogyan menekültek meg? Tehát Milyen melót volt hát az, hogy megmentsék ezeket az állatokat, vagy ezeket a fajtákat? Mert hogy gondolom, abban a 198 darabban, vagy 143-ban, abban volt mindegyik?
2: Nem. Hát a fekete nem, volt, eleve ugye nem ez a, volt, ez majd igen. egy, nyilván erre kitérünk. Szőke, vörös, fecskasú volt benne, tényleg nagyon szerény létszámokban. Tehát azt hiszem, hogy a vörösnek talán 34 darab, szőke is talán 40 darab volt, és én száz, néhány szőke lehetett. abban fecskasú, vörös volt kevés, és szőke, igen, volt. szőke volt több viszont összességében néhány darab volt. Tehát az első része az volt, hogy egyáltalán ezt az állományt ezt valahogy rendszerezni, számba kellett venni. Tehát elindult a törzskönyvezés munka néhány év kihagyás után. Ez egy, azért egy csapatmunka volt, tehát az nem lenne fair, ha most ezt úgy elvinném ezt a sót, hogy persze én voltam, hogy ezt összeszedte, persze én voltam, de egyébként itt azért a Debrecen Egyetem, a Mangarice Egyesület, a régi szakemberek, nevesítettem Zengő Ákos, Külti László, Dr. Szabó Péter, Koppány Gábor, Radnóczi László, tehát sok olyan ember volt benne, akik azért a kezdetektől hittek ennek a fajtának a jövőjében, vagy legalábbis nem engedték el olyan látványosan, mint ahogy a többiek. És ők azért a magyar állattenyésztésnek azért most azért az ikonjai vagy a nagyöregjei, akik ehhez akkor is értettek. Tehát tudták, hogy kell törskönyvezni, hogy kell jelölni, milyen jelentősége van. Én ugye nem értettem hozzá 23 éves egyetemistaként, annyit tudtam róla, hogy két órán hallgattam. És akkor így indult a munka. Én belevittem az üzletet, a menedzsmentet, hogy kereszt egy kapitalista módon vinni. Ők meg belevitték azt a szakmaiságot, hogy, hogy én hiába szedtem össze esetleg 30 kant, mert nekem tetszett, hogy mindenkitől megvettem és kijött ez a csapat, nevesítettem őket, soha nem fogom elfelejteni, és mondjuk a 35 összegyűjtött kamban mondjuk 25-re azt mondták, hogy az nyugodtan levághatod, mert ez nem felel meg annak a fajta sztendernek, ami szerintünk jó. Hmm. Na most úgy akkor néztem, hogy hoppá. És akkor ezt így éveken át csinálva kialakultak azok a mondjuk már jól stabil vonalak megint, mert azért itt van 21-néhány vonal mangalicában, ez azt jelenti, hogy egy adott színen belül akár 7-8 elkülönített család is üzemel. Ezeknek én ikonikus neveik vannak. Nem sokat mond egy átlag ebben, de Bátor, meg Kacor, meg Rudi és hát vannak olyan... a,
1: a vonalakat csak azért, hogy a nézők is tudják, a vonalakat ugye a kanokról. Ez a család
2: neve, igen, igen. ez mint ahogy a, 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 a fér nevét viszik a gyerekek, ugyanígy ez így működik. Ma már egyébként a családban, tehát a nőivarban is játszunk, tehát ma már odáig fejlődtünk, hogy azt is nézzük, de alapvetően azért először örültünk, ha egyáltalán a kan tartottuk, uh-huh. és hát ugye akkoriban még azt is megtudtuk vagy meg kellett tenni, hogy mesterségesen új vonalakat is hoztunk létre, tehát, hogy ezt a genetikai beszűkülést, ami amiatt történt, hogy a sok százezerből
1: 140, 140 lett,
2: tehát ez mint a panda maci, vagy a tégris, tehát ez ugyanaz a meló, ezt mesterségesen, ilyen genetikai módszerekkel ezt a legyezőt megint ki kellett nyitni. Tehát ezt úgy mondják a genetikusok, hogy volt egy palacnyak hatás, hogy összeszűkült, és utána egy legyező, hogy ez így szétnyílik. Tehát ezt mesterségesen néztük, hogy hol van még ismeretlen állomány, találtunk erre arra, tehát így lett túr, így lett déva, ezek olyan nevek, amelyek olyan település, mecsér, ezek olyan falu nevek, ahol találtunk a 90-es években ismeretlen, teljesen elszigetelt populációkat. Uh-huh. És ez tényleg egy ilyen hős korszak volt, ahol terepjáróval kellett menni, méritskéltük, kifizettük cashbe, elhoztuk, vagy bevált, vagy nem. És így felépült az a vonaltenyésztés megint a 90-es évek közepére végére, ami annyira kell ahhoz, hogy a fajtának az eredeti tulajdonságai azért alapvetően ne változzanak meg. Mert ugye itt a legnagyobb dilemmája egyébként annak, amit én csinálok, ez az a kettőség. Tehát a legnagyobb értéke az egyébként, hogy olyan, mint 200 éve volt. Na de hát éppen miután, mint olyan, mint 200 éve volt, persze, hogy rosszul telmel, lassan nő drága. Tehát nagy a kísértés, hogy, hogy ezt arra, hogy kicsit jobban nőjön, kicsit olyan legyen, ez
1: Egyetöbb, többet így van, az
2: én tevékenységémben ez tabu, hiszen ezt úgy hívják a genetikus úgy drift. Tehát akkor ugye elkezdeném elvinni egy adott piaci igény szerint. Uh-huh. Egyébként ezért van a manganica tenyésztő között elfogadva az, hogy az alappopuláció az teljesen szent és Viszont keresztezik a végterméket, tehát az, ami a Vágóhídra megy, annak egyébként nagy része nem tiszta vére mangarica, hanem keresztezett, de az soha nem kerül vissza a az egy ilyen egyirányú irányú hogy ha a vevőt a kisebb szalonnát kíván, akkor ott durokkannal mennek, de az az alaptenyészállományokat soha nem érinti, ott nincs vissza a pálya. Ezt persze ellenőrizni nézni el, És akkor így először a szőke, vörös, fecske hogy kialakult, a fekete az egy teljesen kvázi új történet. Itt is a, említenem kell ugyanígy a szabópértelt, Kült, Lacibácsit, stb., akiknek ez a 90-es évek óta ötletük volt. Még aztán több év alatt a Mangalica Egyesület bázisán, a tenyésztők összefogásával, a minisztérium támogatásával össze lehetett szedni annyi feketét, annyi tenyészetbe kéne lehetett helyezni, annyi programot lehetett indítani, hogy ma már 2018 óta ugye ez negyedik fajtaként el van ismerve, ami szerintem egyébként elég nagy teljesítmény, tehát így kicsit fényezném magamat, mert hogy valójában azért ma az elmúlt húsz év arról szól a világban, hogy ugye kihanak fajok, csökken a biodiverzitás, minden baj van, és ugye Magyarország még azzal tud leülni egy ilyen ENSZ közülésen, hogy hát nekünk például meg nem, hogy kiveszett volna gyakorlatilag átfajtánk, mint mondjuk a többieknek, hanem hanem több van. Tehát, hogy mi igenis előre tudunk haladni a a génmegőrzésben, biödővezetásvédelemben, mindenben. Tehát ez a négy van. Ezek egyébként különfajták, de azért hús minőségben nem nagyon térnek el. Igazából a színük,
1: színük színük mint az
2: emberek haja. Tehát, hogy ez egy színgén, van, aki szőke, van, aki barna, van, aki vörös, van, aki fekete, nyilván ez, ahogy jön, de alapvetően ennek azért van egy olyan, csak egy egyéb elkönítése, hogy a szőke volt az, amit kisjenőbe kitenyésztettek. Azért a fekete az egy ilyen szerbiai déli vonal, ott a bárát környékén, a fecskású az inkább egy ilyen horvát szerémség eredetű. A vörös a tojás, mert az egyébként, ha egészen szakmailag lemennék, akkor az egyébként nem Mongolicoként kezdte a pályafutását. A vörös volt a szalontai. Uh-huh. Amit egyébként a mangarica populáció úgy benyelt. Tehát, hogy, hogy egyre több szalontai került bele, azok vörös volt a szalontai, Igen. és ez mangaricával keveredve alakult ki úgy a vörös mangarica, hogy hát mangarica lett, de, de vörös maradt. És akkor ezek ilyen történelmi emlékeink, de azért én talán meg tudom mondani a különbséget egy félsertésbe, hogy az mondjuk vörös mangalica volt vagy szőke, de nem sokan vagyunk. Tehát azért ezt azt lehet mondani, hogy ugyanolyan minőséget ad mind a négy fajta.
1: És mennyire ismert? Ezt most azért kérdezem, mert ott van egy egy kis mangalica. Tehát a a világban azt gondolom, hogy most már elég nagy híre van a mangalicának, nem?
2: Hát szerintem azokban a körökben, akik minőségi sertés hússal vagy minőségi sertéssel általában foglalkoznak, ott ismert. Tehát nem csak a reklám helye, nem csak egy ilyen játékgyár, ugye, még magyar boltokban is néha lehet találkozni vele, aki ilyen farmálatokat gyárt, gyárt külön Hungarian Pig játékot, hanem az Egyesült államokban kimegyek egy nagy egyetemre, most voltam kint Michigan-ben, Lansing-ben, akkor ott el tudok menni az állattalénztés tanszékre, ahol van a falon egy nagy hatalmas poszter, ahol a világ fajtáig fel vannak sorolva, akkor abba az 50-be ott figyel a Hangarín mangalica is, tehát fent vagyunk a térképen, tehát igen, ismerik. Azt azért nem mondanám, hogy ez egy olyan dolog, amit egy átlagpolgár ismer bármelyik országba, de a gasztronómia prémium körébe egészen biztosan. És ebben nagyon nagy szerepe van annak egyébként, hogy 32 éve azért egy hatalmas spanyol sonkagyár, notóriusan gyártja a mangarica sonkát, tehát ott van hamon mangarica, és az ott van mindenhol Amerikától Japánig. Aztán megjelentek az olaszok, megjelentek a többiek. És hát pedig 2009-től azért a magyarországi vágású, ez mindig Magyarországon vágták, tehát ezt egy szintén tisztázni kell egy dolgot, hogy élő állat nem megy ki sehova. Uh-huh. Tehát a magyarokat korábban vádolták, hogy mert elviszi, meg kiviszi, meg megizzi, egy darabot sem vitte el, ő húst vesz, piszok drágán, tehát örülünk neki. De 2019 2009-től már az egyéb hús részek is futják ezt a karriert, és Japán, szingapúr, Hongkong, Makó. Oda megy a karaj. Persze. Minden hónapban több tonna. Tehát én magam, most éppen a tegnap csomagoltunk között 500 kg egy szingapúri vevőnek. Tehát, hogy ez olyan mértékben bement ebbe a csatornába, hogy, hogy ott viszont szigorúan misencsírogos éttermek veszik. És itt van az az érdekes csavar, hogy hamarabb is vették, mint Magyarországon. Tehát az, hogy ma most Budapesten el tudtam menni tegnap egy ételenbe, és nini, van egy mangalica karai ételük, az, az egyébként új, tehát az a magyar gasztronómia megújulásával járt együtt 2010-14-től. Ma már nyerjük a bokuszdorokat, meg mi vannak, de ez nem volt így 30 éve. Tehát el tudtuk adni külfölden nagyon drágán, belföldön meg, vagy sehogy, vagy max. egy falusi piacon a kolbászt. És most viszont már azért ott tartunk, hogy amikor azt mondom, hogy igen, ismerik, akkor hát lehet az átlag ebben nem ismeri, de ha bemegyek a konkrétan mondanék én nevet a Makóba, van a Granizba, a kaszinó, és annak a Robuson Dóm, az egy három isencségos étterme, akkor ott van Mangalica tarja Pont. És az úgy van kirú, hogy Hungarian mangarica-tarja, vagy, tarja, vagy <gül> ilyesmi, tehát ami <gül> éppen jön erre neki.
1: Uh-huh. E, egy kicsit arról beszéljem már, Péter, hogy hogyan lett ennyire megszállottja a mangalicának, mert hát ahogy beszél róla, ebből egyértelmű, hogy, hogy a megszállott család.
2: Igen. Ez, szerintem ez teljesen jó megszállottság, mert, mert ugye megbolondulni nem bolondultam meg, tehát egy fontos dolog, hogy én nem olyan dologba hiszek, hogy uh, itt mit tudom én, fény, fénytennék vagy valami. Tehát, hogy, hogy elfogadható mániám van, társadalmi hasznos mániám, ez nyilvánvaló mániává vált. De hát ugye ez azért van, mert pozitív megerősítések jönnek Hát nyilvánvaló, hogyha látom a termékeket a prémium boltokban, akkor az ember azt mondja, hogy hát működik. Tehát, hogyha az embert tíz évig nevették azzal, hogy ugyan már nem lesz ebből semmi, nagy nehezen csináltuk, majd aztán mi vagyunk ott a legelegánsabb helyeken és nyernek vele versenyeket, séfek, akkor az ember hátra is azt mondja, hogy na, na ugye, csak nekem lett igazam. Tehát ugye ez azért, ez ad egy egót, tehát ez, ez nem mániává válik, hanem egy sikerélményé, hogy, hogy na hát emberek, akkor üljünk le, beszélgessünk, tehát hogy ti mit csináltatok 30 év alatt, meg mi. De egyrészt ez kellett 30 év, másrészt rengeteg ember, tehát ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez, ez nem egy van men show, tehát ilyen mániákus, ebben hívő ember egyébként sok van még rajtam kívül, mert szerintem a gyulai húskombinát igazgatója az ám Bandi bácsi 1992-ben, hogy a dékány Feri bácsi, a király most a Csabai kolbászgyár 1991-ben, hát tulajdonképpen ő is bániákus volt, ha ő akkor azt mondta egy 21 éves fiatal embernek, hogy gyere öcsém, aztán csinálunk egy jó vangaricza kolbászt. Tilos volt. Tehát konkrétan a mangalicát vágni tilos volt nagy nagyüzemekben. Büntetést kaptak. De miért? Mert olyanok voltak a támogatási rendszerek a 90-es évek elején, ami arra motiválta a magyar sertéstenyésztést, hogy minél kevesebb szalonna, és minél több húst legyen a sertésbe. Nem uh-huh. vettek figyelembe más minőségigényt vagy paramétert, ez egy egyoldalú mennyiségi paraméterezés volt. A mangalica ezen kívül volt, túl sok élet vágott, akkor kapott egy büntetést. Tehát nem egy esetben vált vezetője a saját szabályt megszegve. Hit benne, és mondta, hogy figyelj, levágjuk ezt az 50-et, mert ebbe, ebbe ez, ez jó lesz. Uh-huh. És ugye, tehát így azt gondolom, hogy ez egy történet, eh, amiben ma már nagyon sokan benne vannak, és majd még lesznek is sokan, eh, de nyilvánvalóan nekem ez a szakterületem mély vált, és hát az is igaz, hogy miután éjjel nappal ezzel foglalkozok, eh, hazudnék ha azt mondanám, hogy amúgy még nem értek hozzá, nyilván nem értek hozzá, és ha nemzetközi konferenciákon tartok előadást, akkor tudok olyat mondani más országok más állattenyésztőinek ami nyilván nekik új. Tehát ez azért van, mert az ember ebbe dolgozza magát.
1: Uh-huh. És hogyha ilyen erőadást tart, akkor mi az, amit kiszokott emelni a mangalicáról a külföldieknek?
2: Hát, a, hát attól függ, hogy milyenek. Nyilván, hogyha genetikusoknak tartunk előadást. voltunk most novemberben uh, Tajvanon, a 7. zsírsertés világkongresszuson, Tehát ott azért az előadások nyilvánvalóan genetika, génmegőrzés, génmentés hatói vonalon mennek, milyen, hol van az alléjel rajta, hogy lehet megfogni egy szingént, akkor az az előadástárgya. Ha egy populáris előadás séfeknek, akkor nyilvánvalóan a minősége, íze. Talán azt szoktam mondani, hogy a mangaricának a legfontosabb tulajdonsága az, hogy ez az egyedül olyan sertésfajta a világon, ezt vállom ezt a kijelentést, amely az elmúlt 200 évben nem változott meg. Tehát aki ma egy mangarica húst eszik, az azt az ízt fogja érezni, amilyen általában a sertéshús íze volt 200 éve. Tehát a Petőfi Sándor, ha evett 1848-ban egy mangarica szeretett, ehetett, mert ugye 33-tól volt, akkor ő már evett egy a húst, és mi ugyanolyan eszünk most. Tehát semmilyen változás nem volt. Meg lehet nézni, hogy néz ki az állat egy 1900-os fotón, meg most ugyanúgy néz ki. Ez egy világszám, mert bármelyik nagyüzemi állatot nézem, vagy haszonállatot, ott van ez az előrehaladás, tehát még a spanyol ibérika, ami uh, Meritálán társunk, ott is, ha szereznek egy 50 éves fotót, egy ibérikó karról, meg Kicsitás. egy mostani fotót, teljesen más. De mm. ugye a kutyáknál ismerős ez a probléma, mm. tehát minden állatfajnál van egy változás. Ezek pont úgy néz ki egy 1870-es dagelotípián is. Tehát tulajdonképpen az előnye az, hogy ez egy történelmi íz, benne van minden, ami akkor jó volt. Tehát ez ezt azért ez egy hívó szó, amikor azért leülünk valakivel, hogy hát ha ezt megkóstolod, akkor azt az ízt fogod érezni, amit egyébként gyerekkorodban például érezhettél, ha kimentél a nagyszüleidhez. Ez egy komoly fejlemény. Ráadásul meg jó. Tehát Aha. könnyű. Mániákusa hirdetni, ha utána megkóstolják, és azt mondják, hogy igazad van. Tehát mi nem valami, nem akarom jellemezni, hogy milyen termékek vannak némelyik nagy multinál, hogy tehát nem olyan terméket akarok eladni prémiumként, amire egyébként mindenki tudja, hogy nem az, csak a marketingje van. Hanem ez egyébként marketing nélkül meg kell kóstolni és akkor tudja, hogy jó.
1: Hát mint ahogy alapvetően a, azt gondolom, hogy, hogy a fajtát, meg ezt a hús féleséget amúgy is kóstoltatással marketing. Persze. Ott, ez, ez, a, ott van ugye a legendás mangalica fesztivál. Így van.
2: 90%-ban, ahol elérünk bármilyen eladást, az mindig arról szól, hogy meg kell kóstolni. Tehát mi a mangalica titka? Az íze. Tehát persze, hogy van bennem magyarként egy olyan Patriotizmus, hogy mert ez magyar. De, de egyébként Szerbiában is van, meg Romániában is van, meg, meg Monarchia az utódállamában, aztán ők is szeretik. Tehát, hogy világszerte van, miért, miért néznék le egy francia vagy egy norvég hóbit tenyésztőt, ők is teljesen jól tudják csinálni. Tehát még csak azt sem mondanám, hogy azért veszem, mert magyar. De azért mert jó. Véletlenül Magyarországnak van egy olyan sertésfajtája, ami most a világ legjobbja. Hát ezt így letettük az asztalra, aztán lehet vele foglalkozni. Mangalica Fesztiválok. Nagyon nagy sikerrel tartottunk meg 15 éven keresztül, vagy 40-et. Tehát ez egy nagyon fontos Igen. része a mangalica elterjesztésének. Az idén nem lesz. Amúgy tavaly sem volt a Covid, meg a háború miatt, tehát már nincs vagy három éve. Úgy tűnik, de ez az én ilyen elnöki meglátásom és a tagok ebben engem támogattak, hogy talán a mangalica Fesztivál abban a formájában, ahogy ezt 2008-ban nagyon ügyesen kiötlötték a szervezői, és, és ez tényleg ment, ez úgy néz ki, hogy betöltötte a funkcióját. Tehát uh, igazából olyan mértékben megismerték már a tenyésztőket a környezetükben, olyan mértékben megismerték azt, hogy mangarica-korbásza van, hogy mangarica-szalonna van, hogy az már nem ment olyan népszerűen, vagy olyan erővel az utóbbi 5-6 évben sem. Persze kijött 60 ezer ember, de mi láttuk a belső helyzetet, hogy azért már sokkal többet adtunk el a fesztiválon kívül, mint a fesztiválon. A fesztiválon nyilvánvalóan olyan vevőkétek, akiket már ismertünk, uh-huh. és a Covid pedig egy nagyon drasztikus változást és eredményezett, hiszen mindenki webshopot nyitott, házhoz szállít, tehát elindultak olyan technikák. A a teljesztők nagyon innovatív emberek, hiszen a fajtával minden olyan kérdés felméről milyen nagy emberekkel, nem. És most úgy Gondoljuk, hogy az évben inkább ö, megyünk olyan gasztrofesztiválokra és a rendezvényekre, amelyek általában a prémium vevőket szólítják, meg általában a kifejezetten tudatos vásárlókat szolgáltunk. És itt van egy híd szerep is, hogy kicsit úgy belevezünk a fine dining gasztrofesztiválokba is. Több együttműködési szerződést kötöttünk több nagy partnerrel. Tehát úgy nem igaz, hogy nem lesz Mangarica Fesztivál, nem lesz most februárban a budapesti, de egyébként az idén lesz hat olyan gasztronómiai fesztivál, ahol a mangarica központi szerepet kap, tehát az emberek úton útfélen fognak azzal találkozni, hogy, hogy mangarica jó, és hogy jöjjetek és egyétek, és oda ugyanúgy a tenyésztők fognak elmenni, mint ahogy többet nem mondhatok, mert a sajtótájékoztató jövő lesz, de lesz egy komoly kampány is egyébként a sajtóba ebbe, abba, ahol ennek a részleteit majd megtudjuk, ahol azért mindenki láthatja, hogy igenis azért ez a népszerűsítés, ez, ez folyik.
1: Egy kicsit. múlik
2: az idő, változtatni kell.
1: Ugye ez azért érdekes, mert a, ugye az évelején csináltunk a Kistermegök lapjába, illetve a Magyar Mezőgazdaságba egy összeállítást arról, hogy a ágazat az hogy áll és ott az egyetlen ágazati vezető, aki, aki nem panaszkodott, az ön volt, mert hogy a mangalicásoknak hiába mentek fel a takarmányárak, az energiára, azért olyan nagy panaszkodni valójuk nincs. Hogy lehet ez?
2: Hát először is talán a mangalicások filozófiájával kezdeném. Ha panaszkodok, az javítja a helyzetemet? Nyilván nem. Tehát az teljes, arra a felesleges energiát szárni, hogy miért rossz. Tehát ha rossz nem. az, rossz. Arra szárnyunk energiát, hogy hogy lehet jobb. Tehát ez a ez, a, ez az helyzet. A másik az, hogy nehéz a helyzet. Tehát azt elmondtam, hogy azért itt nem a Persze. nagy vidámkodás korszaka van, mert azért a többszörös takarmányár, az aszály, az energiárak emelkedése, és minden, az nagyon komolyan sújtja a mangalizt a De ezzel együtt, azért az Egyesület, és a tenyésztők olyan lépéseket tettek, és a piacon is olyan reakciók történtek, amik azért ezt a költségnövekedést, ha nem is teljesen, de azért nagy részben kompenzálták. Uh-huh. Tehát miközben ma egy nagyüzemi sertés ára, az mondjuk 20%-kal, a tavaly ilyenkori ár alatt van, de minimum 10-zel, addig a mangalica ára meg pont kétszer annyi. Volt 650 forint, most meg mondjuk 1400. Na most a húsára ugyanezt, tehát volt 3000 forint a karaj, most meg 8000, tehát, hogy, hogy itt mi sajnos szerepet játszunk egyébként így egy kicsit az inflációs nyomásba is, de ezt, hogy viccként mondom, mert nyilván 10 ezer nem, de tény, hogy van egy ilyen film, hogy sokkal drágább lett. Mert egyszerűen mi meg tudtuk fogalmazni ezt az üzenetet, hogy van egy speciális rendszerünk, amiben a költségeink az egekben ültek. Tehát ezt kompenzálandó meg kell emelni a termékek árát, és ez megtörtént. Mert nekünk van üzenetünk, hiszen az az üzenetünk, hogy egy őshonos, magas minőségű prémium terméke lesz történt. Ez azok a bevők, akik egyébként is ezt keresték, nagyobb hajlandósággal fogadják el, mint akik csak úgy véletlenül vesznek le a polcról olcsót. Uh-huh. Tehát itt azért ez kicsit branding, marketing, márkaépítés is már, hiszen egy teljesen átlagos sertés húst, az hoznak be Spanyolországból, Németországból, innen-onnan. Ott az elég nehéz azt elmagyarázni, hogy nekünk mély fájobban, mint egy belgának. Viszont Itt viszont konkrétan volt egy üzenet, hogy ha ilyen minőségi úst akarsz tartani az étterembe, figyelj, ez most ennyiért nem jön ki. Tehát, hogy itt volt egy ilyen tudatos, közös kampány, ezért az árak megemelkedtek. Az állami támogatások egy része, uniós támogatások is egyébként nőttek. A problémák azok jellemzően a finanszírozásban vannak, hiszen a drága termelés miatt nagyon sok pénzt kell beletenni a tenyészetekbe, ez megterheli a tenyésztőket. Persze. Főleg, ha nem kapnak hitelt, vagy, vagy 20 százalék kamattal. Illetve nekünk azért ez az általános, elvakult állatvédelmi, meg ilyen sokszor a környezetvédelmi szempontoknak a ilyen idealista, vagy álszent kiforgatása, az káros. Tehát a mi problémáink jobban jönnek abból, hogyha elkezdik általában az állattenyésztőket bántani, olyan körök, akiknek lövésük sincs arról, hogy milyen a valós élet, mert, mert olyan emberek, az, az gond, tehát a termelési környezet, vagy esetleg egy jogi környezet negatív megváltozása az sokkal súlyosabban érít bennünket, mint az, hogy egyébként el lehet adni az állatot, mert mi el tudjuk adni szemben a nagyözemekkel, akik olcsón vagy sehogy. Tehát, hogy ez a, ez a nagy különbség. Ezért mondtam azt, hogy alapvetően optimista vagyok, mert én azt gondolom, hogy ha a magyar állam és az uniónak is a józanabbik része azért a családi gazdaságokat a vidékfejlesztést, a zöldítést, a biodiverzitás védelmet komolyan veszi, akkor egyébként abban a mangalica nem, hogy helye van, hanem kiemelt szerepet kell szánni. Itt is, meg Brüsszelbe is. Tehát ez pont rólunk szól. Az, hogy egyébként ettől függetlenül vannak olyan jogszabályi Brüsszelbe, amik meg be akarják a családi gazdaságokat, hát azt írjuk hozzá többihez. De, de a koncepció az, hogy egyébként a jövőképünk az ezzel együtt nyilván pozitív, hiszen van benne vízió.
1: A magyar mangalica tenyésztők, azok ö, ö, hogyan gazdálkodnak? Tehát igazából, igazából ugye ö, folyamatosan családi gazdaságokról, kicsikről uh-huh. beszél. Ö, mekkora az átlagos üzemméret, vagy hány kocát tartanak?
2: Igen, hát ugye ez az átlag, ez mindig egy ilyen beugrató szám, 50 darab átlagos kocanétszám, de ez azért úgy 50, hogy mondjuk a 200 tenyésztőből van elég sok 10-20 kocás is. Uh-huh. És vannak az 50 kocások, akik a derék had, 50-100 kocások, és van néhány sok száz kocás. De azt is tudni kell, hogy a legnagyobb nagyüzemek is, amiből van 3-4 darab ilyen 5-6 kocás, hát azok is egyébként a mai nagyüzemi terminológia szerint kicsik, Igen. meg hát tulajdonképpen családi gazda, az is csak több állata van. Tehát a termelési modell általában az egy integrált családi-gazdasági modell, ami arról szól, hogy tényleg valamennyi földdel rendelkezik egy család, ez mindig valami vidéki helyen van, ahol a család akár több generációja is mangarica tenyésztéssel foglalkozik. És ők általában itt nem állnak meg, tehát egyre nagyobb részük, ezt levágatja valahol, fel is dolgoztatja, hústad el, terméket ad el, piacra jár, részt vesz ilyen különböző ilyen ilyen családi-gazdasági mozgalmakban, Farmers, Marketre, megy ide-oda. Néhányuk egészen magas színvonon, tehát akár külföldi biopiacokra is eljutva. Ez az átlag, tehát ez egyébként, ez adja azt az erőt, amire azt mondom, ez egy vidékfejtési elem. Természetesen az én cégem nem ilyen, hiszen én egy spanyol-magyar vegyes vegyesvállatot vezetve, mi sonkát forgalmazunk, de mi meg bele tudjuk tenni azt a szakmai pluszt, hogy nekünk van egy nagy irodánk, abban van exporttőr, meg irodavezető, meg, meg élőállatos, aki gyakorlatilag viszont az országos rendszerünket üzemelteti, kicsit úgy a háttérből megtámogatva ezt a családi gazdasági modellt. Az egészen nagyok meg velünk vannak integrációban, tehát mindenki mindenkivel szövetkezik, mindenki mindenkivel dolgozik. A mangalizatensztés lényeg, hogy állatokat kell egymás között cserélni, hiszen kevés állat van is a tenyésztési so... programban ugye a kanokat ide visszük meg, meg közös uh-huh. kan programunk van. Ezért egyébként a mangolicások egy összetartó közösség, ahol nincsenek ilyen frakcióharcok meg, tehát mi nem, nem, nem úgy működünk, hogy akkor, akkor megtudtam, hogy az eladott valahol két malacot gyorsan oda megyek, olcsóban jól túrjuk, hanem, hanem igazából a fesztiválok is, vagy akár ezek a gasztrómia események arról szólnak, hogy hát közösen megyünk el rá, mert hogy több a közös érdek mindenkiben, mint az, hogy egyébként a piacon versenytársai egymásnak. Úgyhogy nagyjából ennyi a projekt.
1: Tehát akkor azt mondja, hogy ez az a, ez az, az állatfaj, vagy a fajta, amit, amit igazából kis üzembe, mert hogy a nagy üzem is még kicsi, tehát, hogy ebben, ebben érdemes tartani?
2: Igen, tehát én azt gondolom, és nem véletlen, hogy az utóbbi tíz évben, például Franciaországban, Norvégiában, Angliában, Olaszországban, sőt, ma már azt mondani, Japánban például, jelentős, egyesült államokban, Kanadában, nagyon jelentős mangaritza alakult ki. Tehát ezt a modellt, hogy családigazdaságban tartjuk, levágjuk, kolbászt el a helyi piacon, és a húst meg a szomszéd, miszencsiragos étterembe, ezt másolják világszerte. Tehát ki kell menni az Egyesült Államokba, és van szervezet maggai szatájnsztés, van Egyesülettel, mindennel. A Francia Egyesülettel kapcsolatba állunk, holnap után utazunk hozzájuk, megszemlélni az állományaikat. Tehát, hogy alapvetően ez, ez annyira bejött, ez a, ez maga ez a modell, hogy ezt a modellt ma e, nyugat-európai országok, meg a világ különböző részén konkrétan másolják is. Uh-huh. E, az meg már aztán habatortál, hogy mangalicával másolják, tehát azért ezt csak úgy magamtól szoktam megkérdezni, hogy egyébként Franciaországban van 12 ősoros sertésfajta.
1: Hogy miért nem azzal?
2: Miért nem azzal, de hát valószínűleg a mangalicának a piaci pozícióját is látják, tehát itt már azt is másolják. És ez meg amit teljesen jó, mert a fajta túlélési esélyeit javítja, hogyha sok helyen van belőle. Sok.
1: Persze, meg hát ugye a biodiverzitást is neveli, hát, és hát a így fenntarthatósági, van. Így van. azt gondolom, hogy Európa fenntarthatósági céljainak egy ilyenfajta gazdálkodásra alkalmas állat, az, az kiváló.
2: Így van, így van. tehát erről több cikk is született, tehát én, én azt gondolom, hogy nem akarok így nagyon ilyen falaszterbe gondolkozni, de ha szerintem 20-30 évvel leülnénk, akkor azt látnánk, hogy mangaliszotejnsztés van, meg laboratóriumi hús. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy, hogy azért én azt gondolom, hogy az a típusú évi 20%-os növekedés, amit a világban az áltányzta minden mindenben produkált, meg a lakosságnak ez a mértékű növekedés a világszerte, ami meg még többet fogyaszt, ez egyébként fenntarthatatlan. Tehát most ezt nem, én nem egy ilyen biodorktinér vagy ilyen vörözöld vagyok, de azért azokat látni kell, hogy azok a folyamatok, amik a nagyüzemi mezőgazdaságban világszerte zajlanak, azok ilyen ütemben, ebben a rendszerben már sokáig nem fognak menni. Nincs annyi föld, nincs annyi víz, nincs annyi termény, nincs annyi semmi, nincsen. És gyakorlatilag elér egy ilyen zenitet, egy ilyen tetőt, ami utána már nem nagyon van tovább. Uh, tehát Viszont
1: itt... az emberiség meg növekszik már, mint hogy Persze. Tehát, létszám, hogy azért az, az nyilván
2: nem fog működni. Valahol
1: enni, valamit, így, valamit enni így kell.
2: Van. Tehát, hogy egy ezernyi ok miatt ott azért egyre nagyobb a gond. Ezt persze mondhatjuk, hogy nem, de igen. És ugye az emberek meg azért egyre jobban ilyen erkölcsi, meg ilyen mindenféle morális okokkal is jönnek, hogy milyen egy zártartás, milyen egy GMO, milyen egy ezért. Milyen az átoknak a szenvedése. Tehát azért az megérinti ma már a fogyasztót, hogy, hogy levegő nélkül, víz nélkül bezárva, fél nézetméterben, négy hónapig ott nyomorok szegényke. Tehát lehet, hogy nincsen a turotában, meg, meg a tápládéklánc alján van, tehát megenné amúgy is a medve, tehát pont mindegy. De, de azért az emberek ma már erre adnak. A mangalica mentes ezektől a morális vádaktól, és ezért szívesebben választja egy olyan kör, például akinek azért egyen a jobb befolyása van a, a világba. Aztán meg majd meglátjuk, hogy, a, hogy az a rengeteg fehérje, amik el az emberiségnek, az meg majd honnan meg hogy jön. Hát
1: persze. A mangalica egyébként még mindig úgy túra disznó a falu célét?
2: Most jön egy újabb illúzió robbalás, soha nem túrt a faluszénén. Azok az ősei voltak, Aha. meg makkos emevet soha, az meg a spanyol ibéricó, meg ezek a magyar közmondások, hogy éhes disznó makkol Ezek nagyon régi közmondásaink, bőven a mangaricát megelőző korszakból, amikor még tényleg ilyen transzumáls életmódot éltek a kanászok, tehát felhajtották a makkosba a disznókat, meg ide hajtották. Ez a típusú tartásmód, a mangalica tenyésztése nem volt jellemző soha, hiszen az 1833-as években kezdték kitenyészteni aranykorát, 1870-es években élte, amikor már az országot, vasúthonulak, utak, gyárak stb. jellemezték. Nyilván nehéz lett volna felhajtani az állatokat, a kőbánya sert és sertéshiza a gazdaságban nem messze itt tőlünk, gyakorlatilag 600 ezer volt Budapest területén, a világ legnagyobb, legintenzívebb sertésterepén. 14 állatorvossal, iparvágányokkal, húsüzemekkel, szalámi gyárral, bőrgyárral, csatornázva, villamos vonallal a belvárosból. Tehát, hogy, hogy ezt azért. Ja, is hát olyan törzskönyvezési rendszerrel, meg önetetőkkel, meg öntatókkal, meg épületekkel, de, amit ma megirigyelnénk. Tehát örülnék én, ha sok család gazdának olyan épülete lenne, mint 1870-ben volt itt. Tehát ez így adta ezt a minőséget. Azt mondjuk, hogy uradalmi tartás. Tehát ez azt jelenti, hogy a tenyészállatok persze nagy csoportban, szabadon, nagykaránban vannak. Ezt elvárjuk, ezt szereti is. Nem bírja ki, hogy bezárják. Uh-huh. Tehát hiába teszem az egyedi állásban, mint a nagy, kiugrik, megdöglik, minden baja lesz. Nem bírja ezt az átságot. De ez nem jár ki az erdőbe, az a vaddisznó. Hát igen. Tehát, tehát, a asp s
1: időkben meg is a véképp, Tehát ezek be is vannak menjen.
2: kerítve, ezek sertéstelepek, ezek rendelkeznek azokkal az állategészségügyi intézkedésekkel és installációkkal, amiket kell. Tehát itt fekete van, már dupla kerítés van, minden el van különítve, ezerre nézzük. Tehát ez egyébként is ilyen volt, mert ezek úgynevezett uradalmi tartásban voltak. Hogy egyébként innen kikerültek malacok az állatvárosokon keresztül, a falusi házakba és a tartották háztáiba, az meg persze természetes, és nyilvánvalóan még 50 évvel ezelőtt is akadtak olyan vajdúsági települések, ahol volt csőrhe vagy konda, és akkor kiment a falusi disznó legelőre.
1: Jó, de, de hát mindenfajta.
2: Igen, de ez nem angolica specifikus volt, hanem ez a háznál volt állat. Persze. Ami egyébként jellemzően nem angolica volt már 50 évesen, hanem turcsi nevezetű, egyébként nagy fehér. Tehát, uh-huh. hogy a angolicát az jellemzően azért ilyen, a nyerészciából tartották. Tehát ez, ez az ilyen típusú városi legenda, hogy ez az erdőben makkolgat, ez nem igaz. Egyébként a haszonállatok erdei legeltetését Magyarországon Mária Terizia tiltotta be. Tehát erről ennyit, erről a ilyen erdei állattartásról.
1: Hogyha elképzeli, akkor milyen lesz mondjuk 20 év múlva ez a mangalica tartó társadalom?
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy továbbra is a családi gazdák fogják dominálni, nem egy esetben a mostani 10-20 éves második-harmadik generációs tenyésztők. Valószínűleg nem ugyanaz az ember lesz az egyesületelnöke, meg a tanácselnöke, meg az integrátor, meg a minden, ahogy az én személyemben ez egy egyszerű, szerintem meg ismételtetlen ilyen rendszerváltás helyzet volt, hanem ezek el fognak a posztok különülni illetve én azt gondolom, hogy erősebb lesz talán a prémium jelleg, tehát tehát kifejezetten lesznek ilyen dedikált vonalak, hogy egy adott étterem meg fogja mondani, hogy én ettől a tenyésztőtől ezt veszem, tehát hogy ez még inkább erősödik. A nagyobb integrációk azok stabilan prémium terméket éttermeknek, tehát én nem látok ebben olyan nagyon nagy változást, mert ugye éppen olyan modellben megyünk, amit egyébként a most elérkező új generáció, az új világ is szeret. Jellemzően szerintem, hogy kb. kétszer-háromszor ennyi lesz. Tehát én azt gondolom, ha mennyiségbe gondolkozok, hogy a jelenlegi állomány két-háromszorosa könnyedén eladható, de ennél több szerintem meg nem kell. Egész egyszerűen azért, mert a prémium jellege miatt ugye ezek olyan dedikált vevők, olyan spéci helyekre kerülnek, hogy, hogy nem, nem lesz, lesz belőle több, Nincs miért. Igen. Tehát ez kicsit olyan, mint a prémium óragyártás. Tehát egy, szerintem egy svájci óragyárat, aki egy órát 10 millió forint ad el, nyilván kevesebb órát gyárt, mint aki egy olcsó quarc de szerintem a svájci óragyárosokat nem zavarja. Hát. El vannak azzal a néhány darab 10 milliós órájukkal, is, pont. Tehát pont ugyanez van nálunk is, hogy hát ebből ennyi van, ez ennek a közösségnek jó, ez szerintem jót tesz a vidéknek, Szik, szoktam mondani, hogy ez egy ilyen indikátor sertés, tehát hogyha a magyar vidék jó állapotban van, Magyarország jó irányba fejlődik, tehát az embereknek van pénze, el tudnak menni étterembe, kényeztetik magukat különleges táplálékokkal, akkor a mangalica is jól megy. Nyilván, hogyha összeomlik a világ, meg háborúban, meg, meg éhénység, meg, meg mindenki megöl mindenkit, akkor persze a mangalica sem lesz. Tehát akkor attól tartok, hogy az lesz a legkisebb bajunk.
1: Zárjuk le azzal, hogy reméljük, hogy az előbbi forgatókönyv valósul meg, és nem lesz háború. És köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a Szolmontizborászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket! Jövő hét is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon, és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Bokorhajdó Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsei Károly. Köszönjük a figyelmet!